0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Nu är det mitt i juli och jag har egentligen semester. Men kombinationen långt sommarlov, jag brukar ta sådär sex veckor ledigt, och eget företagande, det innebär att jag tar mig en jobbstund då och då. Dels finns det ju alltid saker att pyssla med. Dels behöver jag smita iväg och jobba en stund ibland för att inte bli helt tokig av familjekaos och all matlagning. Hittills i sommar har jag varit iväg och spelat in två poddintervjuer och nu är det alltså dags att lägga ut ett nytt avsnitt. Den här gången ska du få träffa en ganska nyfunnen vän till mig. Maria Stål heter hon. Jag träffade Maria för några år sedan i yogastudion där jag blev helt förälskad i just hennes pass. Undan för undan har vi också lärt känna varandra privat och hittat fler gemensamma intressen än yogan, exempelvis skrivandet. I det här poddavsnittet ska du få höra Maria berätta om sin livsresa, där skrivande, yoga och meditation har varit och är viktiga ingredienser. Välkommen. Jag tänkte att vi ska prata mycket om några saker som jag är väldigt intresserad av idag. Meditation, och yoga och retreat och sånt här. Men att vi först skulle börja med lite andra delar av din livsresa. Hur de har sett ut och hur det har påverkat dig och sådär. Du tänkte bli journalist från början. Var det så? Ja, det var det. <laughs> <laughs>
1: Nej, jag, jag började på en folkskola i Kalix. Och då hade jag bestämt mig för att jag skulle bli journalist. Eh, har alltid skrivit sådär lite dikter. och, och skrivit, Alltså skrivit mm. i mina tonår sådär. Mm. Eh, och sen så började på Kalix. eller är på folkhögskolan där. En förberedande journalistlinje. Och eh, gick där ett år och hade hur roligt som helst kan jag säga. För vi fick göra lite video och tv. Vi fick hålla på med radio, så vi gjorde ju när radio nätterna igenom. Man hade ju ingen (laughs) aning om någon lyssnade eller inte kan jag säga. Men det var inte det som var poängen.
0: Det är liksom podden, det vet man inte heller. Är det någon som kommer lyssna på detta? (laughs) Ja men precis, precis.
1: Men man gör det för sig själv för att man tycker att det är så himla roligt. Och så skrev jag och gjorde reportage och intervjuer och sånt. Och efter det året, som var fantastiskt roligt på många sätt, så insåg jag att nej jag vill inte bli journalist för jag vill inte ha den här tidspressen på mig som jag insåg att journalister lever under och var så styrd av vad jag ska skriva jag ska ju skriva skönlitterärt mm. så då sökte jag in på nästa folkhögskola och då blev det skrivarlinjen på Åsa folkhögskola utanför Sköld, eller i Sköldinge utanför Flen så där började jag och gick ett år och skrev väldigt mycket och det hände ganska mycket under det året överhuvudtaget roligt det också. Mm. Helt annorlunda givetvis än, än äh, en en På ett mer personligt plan kan man väl säga. Alltså det, blev mer, det är ju skillnad på att skriva en journalistisk text och att skriva en skönlitterär text. Ja, den är ja. så mycket mer personlig. Mycket mer personlig. Plus att du sitter där i... För vi var ju en grupp och vi skulle då kritisera varandra. Vi kom ju dit och det var ju det som var grejen. Att vi skrev och så kritiserade vi varann. Äh, och sen så skulle vi skriva om och så ja, fortsätta i det och, 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 och pröva på olika genrer. Mm. Mm.
0: Utforska massa.
1: Utforska massa, ja. Eh, och det gjorde vi. Och det var väldigt roligt. Eh, och det lärde mig så otroligt, otroligt mycket. Mm. Och sen är det ju så här att människor är olika bra på att ta och ge kritik. Så mm. kan man ju också säga. Just. ja Man blev väldigt bra på att ta kritik kan jag säga. Förhoppningsvis bra på att ge också. Men... Eh, Ja det var ju så sådär, vissa dagar satt man ju nästan och gräte för att man hade lagt sitt hjärta, sina tarmar, sin själ, du vet, hela sitt innanmöte på, på bordet för de andra att läsa. Och så var det någon som sa så här: nej men du vet, det där kändes inte riktigt sådär, det, det, det är för opersonligt. Ja, slakt. Är du, är du, slakt, ja men du vet, rakt av sådär. Och, så, och sen var det bara att ta det, ta det och se, ja finns det någonting i det här eller
0: hur är det? Eller är det bullshit att de säger? Eller ja, hur ska jag hantera det här? Mm. Har du haft nytta av det? Jag tänker i andra sammanhang i livet att vänja dig vid det där, att ta kritik. Har det gjort att det har varit lättare att hantera kritik i andra sammanhang tycker du? Mycket, ja. mycket lättare. Så det är egentligen något som alla borde göra. Gå en skrivakurs för att lära sig hantera kritik i livet. Kanske. Absolut, absolut. Ja. Det är för sen när jag kom till universitetet.
1: Ja. Det var ju en barnlek. Mm. Oj, oj, oj. De andra de tyckte det var svinjobbigt yes. och man var ja men vad att det här är ju bara en akademisk text. Det här kan vi ändra på, det här är ju inget personligt. Nej, det, här, det är just inget det blir som ju jag... jättekontest ja. till det då. Ja. Ja. Mm. Så det hade jag ju otrolig nytta av. Och ja, men i många olika sammanhang ja. att kunna se att det här kanske inte är riktat mot mig Nej. som person. Just Utan det, det här är faktiskt på och... skiljer på sak och person. Ja. Ja. Oh. Det här är något som jag har gjort och det har jag
0: lämnat ifrån mig. Och det här är faktiskt till allmän beskådan mm. Hade du några tankar på att du skulle, att det skulle bli skrivande Som skulle bli din ja, ditt yrke eller så Eller kände du att det var mer för din egen personliga skull? Du, jag kan väl säga att i, i den tiden i mitt liv Så skilde
1: jag nog aldrig på det Nej. Nej. Utan det var jag var extremt luststyrd mm. Jag gjorde precis bara, nu nej okej inte journalist, det verkar lite böket, nej, men då tar vi skriva ja. istället och så vill jag skriva för det har jag ju hållit på med. Nå, väl, efter ett år på oss och folk i skola så var vi några stycken som var väldigt engagerade. Så vi sa att vi vill ha ett år till. Eh, och det fick man ju egentligen inte. Men vi pratade med rektorn och med lärare och var, var tillräckligt många för att driva igenom så. Vi fick ett andra år. Vad
0: kul. Mm. Kunna påverka
1: så. Ja det var fantastiskt. Sen var det väl... Alltså, du vet, ibland är det så här att vissa saker, det ska man inte förlänga. Nej, Nej. just det. Det mesta faktiskt kan man säga. Mm. Finns det en begränsad tid, då är det någonstans lite fiffigt uträknat ja. någonstans. att Det är att, att det så att släppa där Ja, då. exakt. Men, eh, så så det, det blev väldigt intensivt och då blev det lite mer personligt på alla plan kan man säga. Alltså. Men, det, men det var givande också mycket. Och sen träffade jag Uffe där också. Då, så ah. då, eller då. då blev det andra fokus också. Ja, ja. ja mm.
0: Och sen pluggade du på universitetet ett antal olika ja, kurser. precis. Sen så kom vi till Lund.
1: Men då pluggade inte jag utan då blev Dante född. Ja. Sonen. Och sen så flyttade vi till Linköping och då började jag läsa på universitetet där. Mm. Så då läste jag först religionsvetenskap. Mm. Men jag läste inte färdigt den kursen. Utan sen så hoppade jag på litteraturvetenskap istället. Som jag egentligen hade velat läsa för länge sedan. För jag, hade, jag har haft en runda innan på universitetet mm. i Umeå. Mm. Ja, det var väldigt tidigt. Och då läste jag praktisk filosofi. Mm. Och det var inte riktigt min grej kan jag säga. <laughs> Nej, så det var en kort och kärnfull... Just,
0: det, var en kompis som undervisar <laughs> på Umeå universitet nu. Ja, ja. ja.
1: ja. Dels så var jag för omogen, det så ville jag inte helt läsa det. Och det så var jag för... Jag var för obstinat ja. Så kan man säga då jag, jag skrev tenta i diktform mm. Och tyckte att det skulle gå hem Men det, det är underbart var det ja, Men sen så tänkte jag så nej, Okej, det, det här, nu ska jag inte vara kvar här På tal om var lite
0: rebellisk Som vi pratade om innan vi satte på mikrofonen här, det här Att, att ska göra lite Motstånd ibland, mot regler och ramar och ja. ja, det är roligt jag drev det, jag drev det hårt Men
1: jag fick inte det nej. Och då slutade jag tror jag
0: Ja. Hade du någon liksom, riktning för dina studier sen? Eh, sådär, att, Nej men nu ska jag läsa det här för att. Eller var det fortfarande sådär luststyrt att du gjorde det du kände för utan att ha någon plan egentligen?
1: Ja, det var länge bara så ja. faktiskt. Så jag läste ju litteraturvetenskap vilket är bland det roligaste jag, ja, jag gjort. Säger det Ever, samma. ever alltså.
0: Oj, oj, oj. Jätte, ja. Få ligga och läsa böcker ja. som en del. Och få studiemedel för det. Ja. Och så prata om det. Ja. Det kan, inte bli, det kan
1: inte bli bättre. Alltså. Nej. Och det var väldigt roligt. Och sen så läste jag sen läste jag lite svenska och sen läste jag socialantropologi mm. som kom då till Linköpings universitet. Men under tiden faktiskt när jag gick i Linköping då skrev jag för studenter. Du gjorde det, ja, ja.
0: just det. Så det fanns lite kvar ja. det där journalistiska ja. ändå. Mm.
1: Så det skrivande det har liksom alltid på ett sätt, ja, det har faktiskt alltid funnits mm. med. Och det journalistiska därför att jag är intresserad av att prata med människor. Ja. Och jag är intresserad av att skriva. Mm. Så att någonstans så mm. finns det... En det... Där ja, ja, det är ju det. Så att någonstans så har jag det... Ja, ja. Det, det ligger som en latent liten ja, någonting. Just det. Mm.
0: Men sen blev det med mediekommunikationsvetenskap här. Ja. I Växjö så småningom. Precis. Vi då gjorde... det lite mer program och inriktat så kanske. Ja, eller? då
1: hade vi flyttat färdigt kan man säga så då hade vi gjort en repa i Karlshamn också och sen så flyttade vi till Växjö på grund av att Dante, våran son och hans storebror, Kim bodde här med sin mm. mamma då. Så då tänkte vi också, och då var Dante på väg alltså han skulle bli snart sju år och snart börja skolan och mm. då kände vi att nu får vi liksom, kolla ner och så. någonstans. Ja. Så. så då gjorde vi det och då Coolade jag ner mig lite grann också tror jag faktiskt. Och tänkte att nej det här går ju inte. Jag måste nog samla ihop det här på något sätt. Mm. Och vad var mer lämpligt då en mediekommunikationsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Mm. Mm. Och då hade den från att ha varit en ganska praktisk linje innan. Så hade den blivit mer teoretisk. Mm. Så det var lite, alltså det var mindre som de kallade det. Och jag vet inte hur de gick till innan. Men, men det var lite mindre klipp och klistra. Mm utan det var lite mer teorier runt konkurren. Konkurren. Ja, ja, precis. och då kände jag att ah, det här det vill jag ja. göra och det var också
0: superkul ja. Ja. så det har var, egentligen har allting varit luststyrt allt du har ja. läst har det ja. funnits den där ja. men jag läste ju så länge jag fick ja. jag har tagit studiemedel in i kaklet
1: jag också vilket ja. extra år Ja, men så var det ju alltså det, det var liksom inte snack om att jag skulle inte... Nej. Men sen när jag väl hade läst mediekommunikation, då gjorde jag ju inte färdigt se uppsatsen På den tiden också, eftersom det är ett antal år sedan, då var det ju sådär att man fick ju sista studiemediet typ i april. Och då tror jag, eh, nu kommer jag 96 någonstans, då hade jag uppe separerat till... Då var jag ju själv och då hade jag ju ingen inkomst i så, vet, det, blir, var det, det var ett vårt, jätteglapp och då mm. var det lite och Då kände jag bara att jag måste börja jobba på sommaren. Mm. Så då jobbade jag. Jag har jobbat extra inom vården och inom skolkök mm. och sånt alltid också. Mm. Så då gjorde jag det. Och så väntade jag
0: ungefär 13 år med att skriva uppsatsen. Ja, ja. men det gick till slut. Det gick ju till slut, ja. 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 Hur var det då, skriva den så långt efter att du hade egentligen avslutat?
1: Ja, egentligen så var det faktiskt perfekt på ett sätt- på ett sätt så var det katastrof. Jag kom ihåg när jag skulle skriva den. För då ville jag skriva om Amelia hade precis kommit ut av den tidningen. Mm. Mm. Och då tänkte jag, men jag kanske ska intervjua lite kvinnor som läser Amelia och se vad de får ut av den. Och det var lite åt det hållet. Och då ville de att jag skulle ha ett feministiskt perspektiv på det hela, ville mina lärare då. Och då blev jag lite... Ja, Motfalls igen kan man säga sådär <skratt> <Och> det, <skratt> ja, ja men lite ja. grann så att det, känns, nej, men det här handlar inte om någon feministisk teori utan det här handlar faktiskt om människor som läser en tidning och jag ville verkligen betona det mm. så att det blev som en, ja, det blev en det blev inte en sån smooth väg in i den uppsatsen kan man säga plus att en av mina lärare han sa det så här med Maria eh, du vet sa en, en C-uppsats du behöver inte, du behöver inte förändra världen och då, och då sa jag, Men om den inte förändrar världen Då behöver jag inte skriva men, den Vad är då meningen, <laughs> ja, men det meningen. Ja. 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 Och, Alltså det blev ingen uppsats jag, jag, jag gjorde intervjuer och allt möjligt Så jag var liksom halvvägs där mm. Men jag kände i själ och att Nej det här är inte riktigt Det, det, det vart inte bra Så jag bara lämnade helt enkelt Och sen så Ja tyst. Sen började jag jobba lite grann efter. Mm.
0: Mm. Och sen har du då hamnat Inom arbetsförmedlingen AMI och ja. Det är där du har jobbat Ja, längst då kanske. Ja, det är det ja. så att
1: jag tror jag gick ut 96, 97, någonting sånt där och sen så 98 då fick jag jobb på AMI som mm. heter då. Och då jobbade jag med personer som har olika funktionsnedsättningar mm. och det är det jag har gjort hela det är tiden det du har på med. Ja. Mm. Ja. Och sen har du fördjupat och utbildat dig specifikt ja. inom ja. inom neuropsykiatri framförallt ja. för jag jobbar mest med framförallt med ungdomar jag säga, med ADHD, ja. ADD, Asperger just det. Ja, det Och sen blev
0: du fast anställd och då såg du upp dig. Hur var det med det? Eh, ja.
1: Nej, men det var det var nästa, det var det. det, var, senare. det. det var senare det. precis. Ja. nej, men jag jobbade där i 12 år och det var också kanonkul, måste jag säga. Alltså väldigt väldigt roligt att lära och på alla sätt. Sen var det lite för mycket och det vet jag att vi delar, du och jag att man ja. jobbar och man engagerar sig ja. väldigt mycket och då är det svårt att hålla. Jag hade väl min konstitution och allt möjligt gjorde att det gick inte gick över gränsen. Mm. Sen 2011 så ville jag bli känslig för ett annat jobb. Och då fick jag inte tjänstledigt. Och då sa jag upp det. Mm. Och det hade jag bestämt innan. Och då, efter ett halvårs nästan sorgarbete av att ha lämnat sina kollegor som man inte tyckte om och arbetsuppgifter som man tyckte om, en organisation som jag aldrig har tyckt om, men ja, ja, den fick gå. Mm. Eh, då insåg jag att oj. Jag har ju jobbat jätte, jättemycket. Mm. Mm. För då kände jag, och det kan jag fortfarande tänka att jag skulle inte idag skulle jag inte ens klara en nej, arbetsdag.
0: Nej.
1: Alltså allvarligt talat. Jag men skulle inte
0: är... göra
1: en arbetsdag som jag gjorde där. Nej. Nej.
0: Men det är väl ofta så när man får det där perspektivet. Ja. Det, när man faktiskt kliver av det först då man kan ja. se hur det var. Ja. Ja.
1: Och jag vet att en av mina chefer, hon sa det, jag har ju ganska långt hård och har haft det under några år. Och hon sa det vid något utvecklingssamtal. så säger hon till mig, ja men Maria. Kan du gå lite långsammare i korridorerna? Därför att folk upplevde det som stressigt. När jag gick runt hörnet. Och håret svishade. Oh. Alltså, och jag känner små, små saker. Jag som, och, 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 och jag vet att. Ja, det var många som upplevde att jag. Var stressad. Jag upplevde inte att jag var stressad. Alltså i bitvis okej. Okay. Men inte så på det sättet. Därför att. Jag hade en adrenalinnivå som var fin och hög mm. När jag var på jobbet Det var bara jämn och hög och bra på alla sätt Så jag kunde ju vara uttråkad när jag var hemma
0: Ja, ja. just det För alltså då har att... man
1: sånt tempo ja. i kroppen på ja. något sätt så. Inga problem att lösa vad ska, jag ta, vad, vad, vad ska jag göra för någonting? Just. Ja. Så det, det var ju sjuk. helt
0: sjukt faktiskt Ja, jag vilja säga. ja. 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 Jo, men just det här Att man, att tem- att man tar med sig tempot liksom, Det har jag tänkt på också det här, ja. Att man, man tar med sig det även när det inte behövs ja. Visst, ibland kan man behöva springa ja. Men du tar med dig in i vardagen ja. du springer till bussen du springer och, ja, hela ja. tiden det, ja, och det är ju det som är det skadliga i det hela också att inte få de här pauserna och återhämtningsstunderna så kan du rasslar på rätt så bra ja. ett tag ja. 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 men under den tiden
1: mens jag jobbade på arbetsförmedlingen då hittade jag faktiskt ett yogaställe här i Växjö mm. om du nu ska komma in på det ja, det var ju det jag målade för hur det det, jag kan säga att min första yogabok den köpte jag 1982. Mm. Det var ikas bok
0: om ja. yoga eller något sånt där. Mm. Jag om det var samma som vi hade hemma. För ja. Jag gjorde på 70-talet, jag och min mamma och ja. min
1: syster. Så här, snygga ja, snygga trikåbilder. Jag har fullständig ja, gymnastik direkt av alltså. men och, och det har som eh, följt mig hela mitt liv, fast verkligen inte mycket. Nej. Och verkligen stötvis, så kan man säga. Mm. Mm. Och meditation likadant. Att jag har men hade du varit någonstans, jag, vet, jag gick en liten utbildning efter gymnasialutbildning utbildning i Elsbyn och så var det några nunnor som bodde i ett hus längs en väg där, och där var jag och mediterade jag mycket med dem, mm. och så där. Men sen så var det ingenting mer med det. Alltså, alltså, så det har, det har kommit liksom stötvis. Ja,
0: det har inte blivit så alltså, här: du har inte levt yogan utan den har Nej. dykt upp lite då. Ja, så ja. ja. har väl som, levt, ja. hyftat tvärtom. Ja. Man <laughs> Vad var det som gjorde att den kom just då? då? Ja
1: jag kan faktiskt inte svara på det just exakt det, det, var, det var väl en timing att jag letade efter någonting att göra mm. och eh, hon hade öppnat ett yogaställe här i Växjö där jag började helt enkelt, alltså i en källare lokal så hade det kommit en tjej som, som var här då. och som sen flyttade till en annan lokal eh, och sen så kom eh, Linda dit som äger Veda. Så småningom. Och sen så, så följde jag med Linda till Veda.
0: Mm.
1: Och så blev jag kvar där. Mm. Kan man säga. Mm. Eh, mm. Men det var väl äh, sån här, äh, ja, men en bra timing. Bra förutsättningar. Det var läge för det i mitt liv. uttaget på något sätt. Så hade jag nog. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Om jag ska vara helt ärlig. Men det hade börjat några yngre tjejer tror jag också. Som arbetsterapeuter på, på Arbetsförmedlingen rehabilitering. Och de var lite intresserade. Och då mm, då drevs det, där, då drev, då, då pratar det, drev det. lite mm. grann. Och det tror jag faktiskt också. Ja. Och så fanns det ställe. Mm.
0: Men då började du yoga för din egen skull. Och gå på pass. och ja, Yoga mm. hemma också. Eller var det bara Nej. pass i början? ja det
1: var nog mest bara pass i början. Och mm. mm. trivdes jätte jättebra med det. Och kände att nu det här nu. Och då fastnade det, om man säger ja. det på riktigt. Det var nu det var dags. Ja, ja. ja.
0: ja så är det. Ja. 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 Vad, vad var det det gav dig då? Vad var det du liksom i det hela? Jag har hört många som har sagt att Nej, men det är så svårt. Alltså, det tar tid innan man... Mm. Det är ingenting man blir förälskad i omedelbart, mm. tror jag, för många. Mm. Vad var det som fick dig? Att... Nej,
1: men alltså, jag kan nog tänka att jag hade ju redan, jag hade ju redan satt grunden ja. under alla, alla år egentligen mm. så, för det här. Plus att den filosofin som finns i grunden av yoga, både den, framförallt den buddhistiska, det är ju där jag är inriktad ja, kan man säga, men inte så mycket den hinduistiska. Men, mm. men alltså själva yogafilosofin med de etiska och eh, principerna och, och, och de tankarna de har ju funnits med mig mm. alltid, kan man säga. Även om jag ibland har agerat precis tvärt emot. Mm. Så har de någonstans funnits med i alla fall. Men så är det att allting hör ihop. Någon sorts icke-våldsprincip också. Sanning. Alltså sådana egentligen ganska basala och som inte är specifika för yogafilosofin egentligen. Men där jag inte har fastnat för det på något annat sätt i någon annan filosofi så kan man säga. Och sen så var det väl bra också att det var kroppen. för att jag alltid jag har spelat fotboll. Jag håller på att spela badminton. Jag, jag har använt kroppen väldigt mm. mycket. Jag dansar. Så och den kombinationen så, kropp och ja. häl där då. Ja,
0: mm. den blev ju perfekt kan man säga. Mm. Just det. Och nu var det något annat än, än Ica-yoga-boken ja. i trikåer. Ja, men det var ju det. Det var ju det. Ja, ja.
1: ja det, var, det, var, det var jättehärligt faktiskt. Ja. Så att då gjorde jag nog det något år säkert sådär. Och så sen så... Som sagt var så, då, för då kom Linda dit till, till About Balance heter jag just det mm. här. Eh, och då kom hon dit och sen så öppnade hon steget och öppnade hon Veda. Och då, eh, ja men jag hängde ju på låset där ja. kan man säga. För jag kände att det är där jag ska vara. Mm. Mm. Eh, så sen så var jag där ett år, jämnt och ständigt. Kändes det som att jag var där då och bara... Oh, oh, oh fick in det också mer i mitt liv. Alltså mer i mitt vardagsliv. Jag vet att jag hade såna här övningar på personalmötena på Arbetsförmedlingen redan. Då kunde jag ju sitta och an- ha andningsövningar själv. Mm. För att inte gå igång utan för att lugna ner mig. För att inte säga någonting. Öva på det. att vara tyst. Ja. Men du vet, så här, alltså närvaro- Medvetande närvaroövningar helt ja. enkelt. Ja. Det, ja.
0: Ja, när, när fick du tanken att du skulle bli yogalärare själv då? För det är ju en sak att göra det liksom i sin egen praktik. Men att vilja sprider det till andra?
1: Ja, jag hade inte tänkt att göra det. det för det har varit så typiskt mig. Att har jag börjat med någonting så vill så jag liksom... Gå till ja, men jag, du... jag har lett studiecirklar. Ja. Jag har lätt fotbollsträning. Alltså det är alla sådana här saker. Har jag gärna velat vara i en sån position. Och nu tänkte jag att nej, yogan det gör jag bara för mig. Och det gjorde jag ett år. Och sen så kom julen 2006-2007, det är årsskiftet. För det var då hon startade VEDA. Eh, och då skulle hon åka iväg tre veckor till Thailand. Och då fick jag panik. Och så sa jag, det här går inte. Du kan inte stänga i tre veckor. Eh, och där var tröskeln för mig. Oh. Ja. Och då tänkte jag, bara för att få vara här och göra det så måste jag, då får jag väl göra det själv. Mm. Och då höll jag väl något litet yogapass för Linda tror jag säkert och så, så, så sa vi att ja, men nu kör vi mm. så det gjorde jag ja. hela, under hela det. så det var också starten faktiskt på julaftonsyoga på VD just det, det mm. har jag ju varit på ett antal gånger ja. med
0: dig njutit in julafton mm. ja. och sen utbildade du dig inom just virya-yoga ja. vad är det, du vill du berätta för dem som inte vet vad just den inriktning det finns ju så många mm. varianter av yoga
1: Ja, man kan ju säga att från början, alltså jag, jag jobbade ju som yogalärare många år. Många år. Innan, du innan jag utbildade mig. Ja. Um, och det gjorde jag. Jag letade. Jag var på många workshops. Jag, jag träffade många olika yogalärare. Jag var på olika retreats, Alltså små yoga och sånt där. För att, för att leta. Mm. För det är inte lätt. Och man måste hitta något som passar den själv. Mm. Och sen så var jag på en workshop då. Med Josefin Selander Och då... Eh, Kände att nu, mm. det här vill jag, som var nere i Skåne. Och eh, Vad det är för någonting är att det är, det är en väldigt, vad ska man säga? Eh, den har tre delar. Den har både ett filosofiskt tema varje gång som mm. man håller sig till hela klassen, eh, och det hade jag också börjat göra på min e nej- Det gjorde mm. inte jag i början. Gjorde så det då, inte? Nej, nej, nej att då var inte filosofin på det sättet. Och då hade jag fullt upp med positionerna. Ja. Vet du, och lära mig det och lära ut och hålla det. Herregud, det är ingen <laughs> lek. Vet du. Eh, så, men sen hade jag känt att nej, det här räcker inte för mig. Nej. Jag måste ha något mer. Alltså, för mig blir det inte intressant. Nej. Och det är bara positionerna, det, liksom är inte, det är inte intressant. Så då lade jag till mer och mer filosofi. Inte jättemycket, men, men så att man har det med sig också. Mm. Och, sen så, och i virya har man alltid ett filosofiskt okay. tema. Sen har man också ett biomekaniskt tema. Vilket är att man, man alltid fokuserar... Huvudfokus är på till exempel närvaro, grundning, höfterna. Det kan vara axlarna. Alltså det kan vara lite olika saker. Mm. Eller drist i blickpunkten om man säger så där. Det kan vara olika saker. Man har fokus på hela kroppen men man riktar in det extra på ett ställe. Mm. Och sen så, gör man, så har man, det är liksom uppbyggt på tio moduler så att man gör alltid en, en uppvärmning, solhälsningar, stående, mm. framåt, och bakåt vridningar. alltså lite mm. olika saker i Så att man har alltid, och de tio sakerna med inklusive avslutande avslutningar, alltid med. Mm. Oavsett hur kort pass du än gör, så har du alltid någonting med det. Och sen så gillade jag nog hennes sätt också att vara väldigt rak. Att det inte var något flum. Att det var väldigt... Hon var ganska, på ett sätt kan man säga, lite akademiskt mm. runt det hela. Vilket jag tyckte var väldigt fint. Så sen så hade hon en utbildning i Kalmar. Men då det, och jag var anmäld på den. Men det året så dog min pappa. Så att då ja, gjorde jag inte den utbildningen. För ja. det hade jag inte kraft till helt enkelt. Och sen så var jag på någon med workshop och så säger jag. Men Josefin, nu får du köra en i Malmö. För Stockholm och Stockholm och Stockholm. Alltid ska vara i Stockholm. Och det är långt och böjt. tycker jag. Malmö är lite närmare. <laughs> och hon säger så Nej, men det går inte. Det finns inget underlag i år. Och så säger jag, det finns det. Nej, så gick det något år till. Och så träffade jag henne någon gång också igen. Och så säger jag, men nu Josefin, nu får du köra en i Malmö. Ja. Och det jag tror det var på någonstans, vår vintern är någonstans och sen på sommaren så kör hon igång faktiskt mm. alltså kom ut med det då. Så det hade de en en utbildning i Malmö. Mm. Det året, så det var första gången de hade i Malmö och nu kör vi ju mm. så det är väldigt trevligt
0: Så det är du som har satt igång det där egentligen? Ja, i Malmö kan man säga <laughs> det är det i alla fall Ja, ja det är roligt det där, att man faktiskt kan påverka ibland, ja. man tror att man ska anpassa sig efter vad som finns ja. men att man faktiskt, det har ju du gjort, och du har ju tagit hit föreläsare och sådär liksom ja. just det här, att, ja, men det där behöver jag ja. då ordnar jag det ja. det tycker jag ja. positivt ja, men det går inte att vänta på att någon men, annan ska göra det men, eller åka iväg Men tiden, hur många gör alltså? inte det ja. Ja. <laughs> så det är härligt att ja. Få. Ja. Få inspiration. Ja. Alltså, hur ser du på yogan idag? Då? För nu jobbar du inte på Veda längre Nu jobbar du mer med egen Alltså personlig yoga du kallar dig för yoga-PT någon gång eller något sånt. Ja, men, ja, jag vet inte vad jag ska, det ska du det kalla dig för någonting. Nej,
1: jag ska inte säga. För nu har det inte blivit så. Nej. Jag skulle ju dra ner på Veda. Mm. Men så hon som tog över kan man säga eller som kom in efter mig. Mm. Hon, hon kunde tyvärr inte Nej. jobba i vår okay. av olika anledningar. Så att nu, gör så nu jag är du, i du där fall. igen. Ja, det ja. är ju det. Och ja. ganska mycket. Så att nu har det ju blivit mindre här. Ja. Här där vi sitter nu på yogatråk Här kör vi meditationskursen. Ja. Ja, så så. Det, det är ju liksom... Mycket ditåt det har dragits. Ja, det. Mer meditation. Mer filosofi. Och det kommer att bli ännu mer filosofi. Mm. För mig kan man säga också. så här. Men... men Absolut, en kombination med yogan och meditation. Med meditationen har, har varit ganska dominerande de sista ja, åren.
0: Just det. Mm. Ja, det tycker jag också är mm. spännande att, att höra lite. För du, det känns ju som att du är en sån här hardcore. Ja, finns det något ord för folk? Man pratar ju om yogi, någon som yogar. Men finns det meditatör? Nej, vad, vad, är, vad är man då mediterar? Ja, med meditatör. Jag kallar det för det också. Meditatör. Ja. Ja. För jag tycker det är så intressant det här Men vad är meditation egentligen? Vad är meditation för dig? Hur definierar du? det begreppet. Mm. Ja, det var ju en bra fråga. <laughs> Kanske omöjligt att svara på. Men ja. när, tycker, när mediterar du? Är det när du sitter på din kudde? Eller gör du det i andra sammanhang också? Alltså... Eh, det är en jättesvår fråga. där mm. faktiskt, ska jag säga. Därför att, eh, Till att börja
1: med så mediterade jag mycket på kudden. Mm. Alltså bara att sitta still. Att eh, Fokusera. Att inte somna, att kunna sitta igenom, att det tar ont någonstans, mm. att det är obekvämt. Alltså alla de här intrycken som kommer, alla tankarna som kommer att låta det vara. Att, att inte försöka förändra eller förbättra eller någonting utan att sitta igenom och hitta någon sorts fokus. Och då hade jag mycket andning som fokus. Mm. Och lite grann som vi pratade precis om innan och som vi delar också nu med Tara Brack, hon var ju en mm. stor inspiration för mig. Och Jack Kornfield också faktiskt, in i i meditationen. Men också Michael Stone får jag säga. För att han, jag har varit på några yoga-workshops, men men också med mycket meditation. Det det har blivit viktigare också. Men annars så, för mig nu då är ju meditationen med hela tiden. Men det är yoga för mig också. nu Ja, och det, är ju lite, alltså, det går ju ja, i
0: vartannat det här. Det är ju väldigt svårt ja, egentligen att skilja på. Ja, kan jag Om ja. yoga kanske har ett mer kroppsligt fokus till viss del. Då. Så. Ja,
1: det alltså som vi ser på det här ja.
0: och nu så är det mycket kroppsligt
1: fokus. För mig är det ju inte Nej. det. Och det kanske syns också när man är på mina yogapass att mm. Jag menar kroppen, det är viktigt, det är bra den ska vara med. Mm. För det, ska, det är inte för kroppslig upplevelse, självklart. Men det finns hela tiden. Vi, vi, de andra aspekterna som är liksom medvetandet ja. och som är det filosofiska och som är vardagshandlingarna. Mm. De, de måste med. Ja. Annars är det inte det för mig. Nej, men det det, det inte håller jag ju jag med om.
0: Därför jag klarar jag inte av att gå på vissa yogapass. när inte det finns. Det därför jag tycker så mycket om att gå på dina. För där känner man ju det här. Just. Ja. Du sätter en intention. Du läser ja. kanske någonting i början och så har man med sig det. Och så är det där fokus ligger. Ja. Medan man kan gå på ett annat pass och så pff, nu rasslar vi igenom de här. Ja. ställningarna och så blir det sånt fokus på det och det, nej, nej, det funkar inte för nej. mig alls heller. Och en del tycker jag om det och ja. de går dit och det är kanonbra jag ja, menar, alla ingångar är väl Men bra? det är det jag tycker är så ja. häftigt just att man, man hittar sin för det är därför det är så svårt att säga jag gillar eller gillar inte för det beror ju så jättemycket på vad är yoga mm. för dig eller mig vad är meditation och just kring meditation finns det också väldigt mycket där föreställningar och regler och hur det ska vara mm. och det har jag jobbat jättemycket med att mm. få bort det och hitta vad är, min, vad är mitt sätt att meditera? Yeah. Yeah. Hur vill jag ha det? vad är det yeah. jag Och det kan vara olika. Det kan ju vara att sitta helt stilla en gång. Och en annan gång kan det vara att sitta och lyssna på en guidad meditation. Och en mm. tredje gång kan det vara meditation via musik. Alltså, det här att det kan vara på så många olika sätt. Men mm. att man ibland har den där bilden av att det ska vara på ett visst sätt. Och det är det. Att just det här med rätt och fel mm. tycker jag är jätteintressant, att jätteintressant. Det finns så mycket föreställningar om. Ja. Och jag tror att det kan skrämma bort många. Mm. Just för att man tror att man... Det måste vara på ett visst sätt ja. Och att man inte får bestämma själv Hur man vill ha det. Nej. det det är spännande. Och det kanske man inte gör i början Nej, precis, det kan ju innan ta ett har tag liksom... Innan man har, ja. äh, vågar Gå ja. utanför de där ramarna Men därför är jag så nyfiken också För du har gjort sådana här Extremt äh, regelstyrda Meditationsaktiviteter äh, Som att åka på vid passarna Retreat mm. Där det är extremt äh, styrt Och ofritt mm. Och regel. Mm. Äh, mässigt så. Kan du inte berätta lite om det för de som inte vet vad det här är för någonting. och ja, det som alltså, lockar dig i detta? Ja, ni fick en bra. Ja. Rebellen Maria. Ja, det är tystnaden. Det är tystnaden, ja. 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 Det är tystnaden helt klart. Ja. Och
1: mängden meditation i ja. är ju tyst. Så då åker man ju tio dagar och ja. Ja. och det, här är inte, det finns flera olika vipassan och retreats här mm. så att, Så att man får tillägga att det här är passarna och det är Goenka Alltså det är utifrån Goenkas meditation Ja Det är för det är en speciell teknik Som man använder Och då åkte det till Ödeshög Och där så Har de ett passarna center Och Ja man lämnar ifrån sig allting Man lämnar ifrån sig mobil Man lämnar ifrån sig precis allting Inledningsvis och man lovar att... Man får lova vissa saker. Det är inga konstigheter utifrån en buddhistisk filosofi. Men du lovar att inte, till exempel att inte ljuga. Du lovar att inte stjäla. Du lovar att inte ha sexuell aktivitet. Och du lovar också att vara kvar i alla de här tio dagarna. Det är lite special. Då. Mm. Och sen så är det då, går det till så att gånggången den, den ljuder klockan fyra på morgonen och sen så nu, nu kan jag inte säga exakt hur länge vi satt men i alla fall sen så är det då, sen så mediterar du och sen så är det frukost och sen är det lunch och sen är det inte mer sen får du liksom en banan eller en apelsin kan man säga så, så det, liksom är väldigt, det är ganska lite mat mm. Men man behöver inte mycket mat när man bara sitter och mediterar kan Nej, jag säga. Man behöver extremt lite mat. Jag, jag struntade till slut av den här frukten på eftermiddagen ja. För den liksom bara kändes så här, Åh, det blir ja, jättemöt. <laughs> <jättemätt>, ja precis. <laughs> Otterligt lite. Och sen är det inhägnat område. Och du får inte gå utanför inhägnaden heller där. Eh, och du följer klockorna och du följer meditationerna. Som, som inleds med band av Goenka när han pratar så här mm. Och sen så varje kväll eh, så var det ett talk- kan man säga. Och det var också inspelat. Och det var väldigt väl, det var, de hade gjort det så jättebra. Vi som, vi som förstod svenska då, vi satt i ett rum och fick det på svenska av någon som läste, hade läst in det på svenska. Sen fanns det då i meditationssvården kunde man sitta och höra Goenka själv på sin mm. brutna indiska engelska prata också, om man ville det. Och sen så fanns det alltså i köket så satt alla som hade, och då fanns det inspelat på jättemånga Aha, olika språk. Så, så fick det. de sitt talk sitta där med det. headphones ah. eller headset då, så. Här. Ah. Mm. Så det var otroligt, det var, så, det var mycket, mycket välorganiserat uh-huh. på många sätt. Och där var det ju lite speciellt. Och där var det den vi för noble silence. Du fick inte prata, du fick inte titta på någon, du får inte ta i någon. Hey. Eh, och du får inte skriva, och du får inte läsa. Och du mediterar, ja jag kommer inte ihåg exakt, men du är 10, 12 timmar en dag. Mm. Eh, ja, man kan säga att det var väldigt special alltså. här. ja. Så Ja.
0: Vad händer med en underensamhäll? Ja, där?
1: det är så mycket så det får vi nästan göra ett specialprogram. <gör> ja, Men gör en kort om för mig. Och det hände säkert olika för olika människor. Såklart. Och jag pratade inte så mycket med människor efteråt heller För jag hade kunnat vara tyst det länge. Det du till. sa att det var ja. jobbigt att komma tillbaka till världen och, ja. och prata. Ja, sen. ja, det var det faktiskt. Jag hade ingen större lust. Det fanns någon som skrek av lycka när de när väl tystnaden skulle ja. brytas. Det, jag var inte tillhörd inte då. Efter två, efter två dagar... då det, då det, det för, jag gjorde det hardcore också mm. så, på det sättet, att jag tittade inte mig själv i spegeln för jag tänker, ska jag inte möta någon annans blick så ska jag inte möta min egen blick heller man kunde ju prata med någon husfru om det var något speciellt
0: givet det var praktiskt ja. ja. nej
1: men du blev ju helt avidentifierad det kändes ju som att jag var fång i ett läger mm. alltså från andra världskriget jag hade ingen identitet jag var ingen Ingen såg mig, ingen bekräftade mig, ingen, du vet så här, det fanns liksom ja. ingenting. En sån total detox Totalt från detox. den världen ja. vi lever i ja. annars. Och det var ingen rolig känsla. Nej, det var det verkligen inte. Men alla känslor går ju upp och ner. Och det är det, det, är det meditationen är och mycket också. Det är att se att allting förändras hela tiden. Allt förändras hela tiden. Hur det känns i kroppen förändras hela tiden- vad vi tänker förändras hela tiden våra känslor, jag menar vi kan ju vara väldigt förälskade vi kan vara väldigt sorgsna, vi kan vara väldigt arga allting så här. men det håller ju inte i sig Nej. ingenting håller i sig och det blir man väldigt medveten om jag blev otroligt medveten om jag kunde vakna på morgonen ja, klockan fyra, och gå och meditera men det här känns ju bra, mm, fint och så kör man där ja en timme senare så var jag så jävla arg ja, du vet, bara såhär, ja. fan så såhär, jaha så, så, så käkar man frukost och sen så var det ingenting, och så gick det några timmar och det var ganska neutralt, och så plötsligt kommer det och säga min familj och min lycka, lycka lycka, du vet om man ja. bara ut tårar kunde strömma och det var liksom ja, men det är den största lyckan ever som bara drabbar en för att man är så otroligt lyckligt lottad ja. i livet alltså, känslolägen alla känslolägen och från, ja. från det största till det minsta och, och, och mycket däremellan mm. givetvis också eh, så att ja, det var fantastiskt fint faktiskt mm. alltså och jag måste säga det, det är bland det bästa ever, ever jag har gjort
0: ja, ja. Och du kände aldrig att nu går rebellen Maria här Och börjar titta alla ögonen Eller springa härifrån nej, eller, nej, nej, du, du kände aldrig den nej, nej. lusten att Det var en helt annan din. frihet Men den, den, den ah, var inåt
1: Så var det Däremot var som var intressant Män och kvinnor satt i samma meditationssal Bredvid varann Fast på olika sidor av en gång Sen hade vi olika ställen där vi fick röra oss också Så man blandade aldrig män och kvinnor nej. Vi åt separat och vi gick och rörde oss separat också. Jag tror det var andra dagen. Då såg jag en tjej. Vet du, och så tyckte jag att hon hade gått över på den andra sidan. Så att hon var gick där. Jag, jag blev så fruktansvärt arg. Ja. Alltså det var helt intressant det här. Jag bara kände att jag var så här. Men vad fan gör hon? Går hon? Vi får ju inte gå. Vi får inte gå på männens. Alltså så här. Det var faktiskt en av de mer intressanta upplevelserna också. Att se hur jag vet inte vad det var egentligen vad som hände där Nej. men det, jag, blev otroligt, jag blev otroligt arg och brydde mig jättemycket om det ja. under en kort period sen, bara, tuff, sen, var, sen det var det bara ög. borta och
0: då kunde du och då bara släppa det här och se
1: att, ja. Ja. sen, släppte, sen, sen tänkte släppte jag på det sen ja. Alltså. Ja. men det var vissa sådana här saker och det var likadant att jag delade rum med en kvinna och vi hade ju bara pratats vid lite innan och så mm-hmm. hade vi sagt att vi hade ett skynke emellan oss och så hade vi sagt att ja om, man, om någon har öppnat fönstret det var liksom, det fan, vi hade en husrumsregel Om någon har öppnat fönstret och den andra fryser Då får man stänga fönstret That's it mm. Så mm. behövde ni inte sen diskutera Nej. någonting Nej. Utan det var det För vi fick ju inte prata Vi fick ju inte kommunicera Precis. Då var det så att då var det en dag Även om man inte tittar på varandra så uppfattar man ju vart mm. de andra är och man uppfattar varandra Och då hade jag en jättestark känsla Med den här Katarina heter hon när jag kom och satte mig på en bänk, bänk och bord och sånt där. Då gick hon därifrån och, och, och i matsalen likadant att hon undvek. undvikte. Jag ja. fick en sån här jättestark känsla. Och jag tänkte såhär, men Maria det går ju att vi, vi har inte ens pratat, vi ingen, vi kan inte ha en konflikt alltså. Vi, nej, så här, kan man inte har någon relation. Nej, vi har ingen relation, ha nej. Och i alla fall den dagen då när vi hade brutit tystnaden. Eh, då satt vi flera timmar och pratade på, våran säng och så där, eller på våra sängar. Och då säger hon det första hon säger till mig. Maria, innan vi går vidare så måste jag bara säga. Du, var du sur på mig Nej, idag? Nej, Hon hade hon samma sak. Ja, ja. ja. Och så, hade ja, det så himla speciellt. Så hade hon haft samma sak. Så vi hade alltså haft någon sorts ja, halväktenskaplig konflikt. Ja. Fast vi inte kommunicerade med varandra. Nej. Det är otroligt fascinerande. Det är helt otroligt fascinerande. Ja. Och då kan man se hur mycket den andra kommunikationen faktiskt betyder. Mm, som inte är verbal. Nej. Nej, det var mycket det, det var så otroligt mm. mycket som hände mm. faktiskt. Som, som har satt sådana spår hos mig som eh, faktiskt outplåniga kan man säga. Mm. Absolut. Och som jag också, vissa spår har jag ju också då efteråt odlat ja. givetvis. Ja, just
0: det. Och tyst, mm. just det här att söka tystnaden, ja. är det ett sånt att Ja, det är det absolut. Hitta, ja, för sen har du åkt på, du har åkt på egna ja. retreater ja. i året efter mm. så tänkte jag, åh oh, nu ska jag dit igen det här. Mm, absolut Men då är det ju
1: så att jag undervisar ju I annan vid passarna mm. Meditation själv Och det tillåter inte dem Nej. Utan då gör det första gången man är där då, då spelar det liksom ingen roll Då får du komma var som helst ifrån Men andra gången du är där Då ska du liksom ha gjort ett visst commitment till det
0: just spåret. Och du får inte heller vara mindfulness-instruktör och sånt har jag hört. Alltså det finns sådana regler om att man inte får ha In,
1: det. Nej, det kan mm. vara och, och vissa yoga också ja, säkert också. Men, men framförallt andra gånger, första gången så spelade mm. det ingen roll. Och ja, då kan jag säga att då var jag inte så glad. Jag skrev välvalda ord till dem och tyckte att det var lite väl trångsynt faktiskt såhär mm. Och de bara skrev tillbaka. Och, så här är det. och då var det också en lärdom. Ja. Okej, okay, då får jag bara släppa, släppa det. Det. Släpp det. Just det. Jag har varit jätteledsen. Tre timmar var jag otroligt ledsen faktiskt. För ah. att jag ville så väldigt gärna åka tillbaka dit. Eftersom det är så extremt tyst. Mm. Och du vet den tystnaden. Du hittar det. inte nej. den någonstans. Och den serv. För du behöver inte göra någonting själv. Nej. Du behöver inte laga mat. Du behöver bara meditera. Du behöver bara göra dina mm. grejer så där. Så att... Eh, då var jag jätteledsen och besviken och jätteledsen och sen så det var, nej okej släppte nu och sen så letade jag reda på ett kloster
0: mm. i södra Sverige och så åkte jag dit själv mm. i fem dagar istället och var tyst där Hur har det varit att då inte ha de här någon annans regler så tydligt utan att du fick sätta dem mer själv eller det fanns, fanns vissa regler där men du det var inte lika styrt som Nej det fanns, det fanns ju bara
1: det var bara, det, var bara ah. det. Ja nej det var fantastiskt bra det, ah. var, det hade inte kunnat bli bättre Nej det var jättebra att jag inte fick åka tillbaka. Kan jag ju säga i efterhand då. Eh, därför att jag satte ju upp ungefär det schemat mm. för mig själv. Så, så att jag skulle följa ett schema. Med, men då stod jag en yoga också. För man, mm. På det vi passar något sätt. Då får man ju inte yoga heller. Mm. Sådär då. Så då, eh, då satte jag upp ett ganska hårt schema. Och så efter två dagar. Då var jag helt utmattad. Mm. Och kände att det här blir inte bra. Det här är inte roligt. Det här ger mig ingenting. Så då, bara, då gick jag på känsla. Och bara släppte allting. Förutom. Nej, ah, ja, då gick jag bara på känsla tror jag faktiskt. Alltså. Att nu vill jag meditera, då mediterar jag. Jag mediterar ju mycket under de dagarna givetvis. Men, för det var ju det jag ville göra. Men eh, nu vill jag ja, nu vill jag yoga. Ah, ja, nu vill jag inte det. Och nu, mm. nu går jag ut. Men en sak som är intressant med tystnad. För där hade jag sagt till dem att jag kommer att vara väldigt tyst. Och nu var det ett benediktinundekloster Så de var ju för sig. Och mm. vi hade en annan. Vi andra. Alltså, det fanns ja. andra gäster där ja. samtidigt. Inte så. hela tiden, men, men en stor del av tiden. Och jag pratade ju inte med dem då. Jag en, Men hon pockade på uppmärksamhet. <laughs> hela tiden. Eller inte hela tiden, utan bara en gång. Mm. Men det var en ganska rolig händelse det också. Men i alla fall, eh, vad, som, vad som slår mig. Det för att, om jag går tillbaka till passarna grejen när vi var inhängnade, mm. så kunde jag ju först högljudda med varf, du vet ja. Jag måste ju få gå vars jag vill ja. i alla fall. Jag, ska, jag håller mig till det här, men jag måste ja. väl ändå få gå vars jag vill. Mm. Sen i slutet kunde jag se otroligt hur bra det var. Ja. Ja, för att, det är fantastiskt hur man, man blir så otroligt sårbar när man är tyst. Och när man, alltså det, det finns en sårbarhet i tystnaden mm. faktiskt och stillheten på det sättet som gör att de här gränserna de är väldigt sköna. Mm. Just det, de hjälper dig att hålla sig. De hjälper dig att hålla sig oh, inte För att du sätt. för iväg i huvudet oh. och i känslorna oh. och allting så att har du inte det här som håller dig. Oh. Ja, just det. De det tror inte att det blir så himla bra. Jag väl genomtänkt att det ska vara så. Mycket just där, väl genomtänkt oh. och de hade jag vet att jag, jag läste någon gång någon någon som hade åkt därifrån. Det vet kanske på tredje dagen för oh. tredje dagen brukar vara ha sån här peak. Då hade inte jag precis det den tredje dagen men att man tycker att det är hemskt liksom mm. så eh, och så det var någon som hade skrivit något om att det där var det värsta han hade gjort. Och, och han hade gjort åkt det ifrån mitt. I ja. Och det kan jag fatta, att det blir det fruktansvärt. För Just du är det. mitt inne, du är helt... Jag vet inte, mm. det är som att, att köta på i ett sår ja. eller någonting annat sånt där. Och tycka, Just att ja men vadå, varför läker inte det här? Nej, nej. Det, det blir inte... Nej, det för du, blir, du blir sårbar när du, när du stillnar mm. och när du är tyst. Så när jag var på Maria Wall, som det heter, då, Maria Walls kloster, fantastiskt ställe. Eh, då gick jag ju... Vet, jag höll ju jag kallade det för du skapade dina egna... Ja, och så gick jag där. väldigt nära. Jag gick ut på ängen, men jag, jag ville hela tiden nästan ha liksom, huset. Mm. I, i, för det fanns en väg man kunde gå som säkert var jättefin, men den var ju kanske fem kilometer mm. en runda. Alltså. Vilket i vanliga fall hade varit kanon. Men du bara, nej, det går inte. Jag kan inte gå så långt
0: alltså. För ifall någon börjar prata... Vet, det, det vet man ju inte. Utan nej, men det, men det är klart, då kanske man stöter på någon och då... då byter man den där ja. tystnaden och det är svårt ja. att förklara för någon sådär som man möter på vägen att ja. jag är tyst. Ja. Och det blir konstigt på något sätt. Ja, och det blir det. Utanför. Precis. Och, och man vinner inte det. Nej. Jag vill ju inte bli, jag vill inte
1: bli avbruten Nej. helt enkelt. Alltså. Nej. Men samtidigt så var det bra. Jag hade då, när jag var på Maria Wall, då var en, då satt jag med jag satt i en stol någon gång och så hade jag kepsen neddragd. Och, och jag satt och jag tittade och jag bara ja ah jag är en sten ja, jag var inne i det här jag jag var verkligen liksom så här ins, insnörd så i mig själv och i naturen bara så och så kommer den där damen då jag får jag störa dig och prassla med påsen och jag får jag störa dig jag bara tänker man kan ju inte prata med mig nej då jo, det gjorde hon absolut det. Jo, hon kom fram Ja då skulle hon ha hjälp att fixa sin Hon skulle lyssna på den här radio någon hade en liten du vet en radio Som jag skulle fixa så jag hjälpte henne att fixa <laughs> den i alla fall För <laughs> du kunde kliva tillbaka in I din Jag kunde tisnär. det, ja. ja det var lite roligt Och så, Men då kunde då pratade jag Ganska lite så sådär med henne Och sen så tänkte jag nej men jag vet inte Det var något som var fint i det också Att jag att jag insåg att nej, men, okay, jag kan vara tyst och jag kan vara liksom, i ensamhet på det sättet. Men jag är i en värld bland människor. Mm. Och det var, väldigt, det var som en fin påminnelse mm. om det på något sätt. Så sen sista dagen innan jag skulle åka. Så skrev jag en latt till henne. Du, imorgon ska jag gå till bussen klockan 8.20 eller vad det var för någonting. Vill du följa mig till ja. bussen då? Så kan vi prata lite mer då. Ja. Så då gjorde vi det. Då ja. började jag tystna, liksom, så ja, Det var lite roligt. Ja, det, och en sak som... Och nu har jag ju precis varit iväg igen då. Mm. Jag har varit på någon mellan det också. Men nu var jag inne var jag i England på retreat. Eh, och vad jag inser då är hur eh, mycket energi prat tar. Mm. Det ger mycket energi. Och du känner ju mig lite grann. Och vi vet ju, vi är båda ganska bra på att prata. Ja. Och det ger mycket energi. Men det tar ja. väldigt mycket energi också. Att, ja, en händelse. Vi skulle ha en liten intervju med en av lärarna. Bara en kvart, en gång under den här veckan. Jag var så uppjagad inför den här. Jag vet inte hur det här gick till. Jo, Vad jag skulle säga var att vad som också blir tydligt jag ska återkomma till det här med energin men vad som också blir tydligt är att detaljer blir otroligt viktiga. Mm. Små detaljer blir väldigt viktiga. Och då ska jag berätta en sak. Nu måste jag komma tillbaka för till det här att man inte får ljuga. Nej. För hur gör man när man inte pratar med någon hur undviker man att ljuga för sig själv? Ja. Förstår du det? Det, ja. det är ju det som är ett, en av huvudjobben. Mm. När man sitter tio timmar bara med sig själv på ja. staketet Och inte ljuga för sig själv. Ja. Inte stjäla tid eller uppmärksamhet från sig själv.
0: Mm. Just det, så det finns dimensioner i det. Ja,
1: det blir väldigt, väldigt spännande. Ja. Jo, då var jag på den här, i alla fall... Eh, retreaten som ingår i min kurs som jag går nu, en buddha-kurs som du brukar (laughs) kalla Ja, (laughs) buddha-kursen, precis. Och då i alla fall så så skulle vi ha en intervjun och jag skulle prata med Martin, heter hon en kvart. Och jag var så taggad så jag satt framåt lutad som Usain Bolt i startblocken. På väg väg 200 meter, hjärnet allt vad du kan. Så satt jag när jag skulle prata. Och så och jag pratade och hon pratade väl lite grann också och jag tyckte jag pratade hela tiden och sen var det ut och jag kände här, sen var jag helt utmattad. Jag var så utmattad så efter middag den dagen då låg jag bara i sängen. jag kunde inte jag bara kände så här, jag hade så mycket energi samtidigt som jag var helt utmattad. Så jag kunde inte röra mig. Jag bara kände så här, nej, jag går ingenstans. Jag skiter i tråket, jag struntar med meditationen ikväll. Nu ligger jag bara i sängen och ja. låg till och det gjorde jag till morgonen därpå på. Och då var det bättre. Men det var, en, det var en otroligt
0: intressant upplevelse. Ja, och det här är ju så intressant tycker jag. För vi är ju båda men vi gillar ju sam- goda samtal. Ja. Och det är ju en viktig del av livet. Ja. Men jag har ju också blivit mer och mer sådär. Ja. Att jag också inser hur otroligt beroende jag är. Av de där ja. stilla pauserna och tystnaden. Ja. Och, och det kommer ju mer och mer så. Ja. Och det, det är fascinerande tycker jag. Att vilja båda liksom. Att ja. nej, men, å ena sidan se det goda i det. Men att också se behovet av det andra. ja. Och ett annat behov som kom fram, det för
1: även om du är på en tyst retreat, du är ju bland folk hela tiden. Mm. Och det är mycket folk. Vi var ju ja. kanske 50 pers på Vipassana-centret, då var vi ju 100 personer. Ja. För att nu var det inte nu var 50 om man tänker på kvinnorna. Men i alla fall, det var ju människor överallt mm. hela tiden. Även om man inte tittar på dem, även om man inte pratar med dem. Och det kände jag jättetydligt nu att nej men gud, jag är ju aldrig ensam. nej.
0: Så det var också och det är en väldigt intressant sängen. paradox då, att å ena sidan ja. var bland en massa människor och så samtidigt då totalt ensam ja. inuti med sig själv. Mm. Så att du får möta båda där på något sätt. Det får man absolut ja. göra. Och på tal om det här
1: med att stjäla, eller det, man säger ju inte så direkt utan man säger mer att du ska inte ta det som inte erbjuds ja. dig. Eh, vi satt vid frukostbordet och så är det mina kurskamrater nu, det var nu, nu för några veckor sedan hade hon tagit en apelsin och jag hade också tagit en apelsin och så hade hon en kniv på sin tallrik och så var hon och hämtade ett te och jag skulle öppna apelsinen och jag hade för korta naglar så jag fick inte, liksom, jag kunde inte öppna den. så jag tog hennes kniv och så öppnade jag min apelsin och så torkade jag av den med en ren servett och så la jag tillbaka den mm. jag kände hela tiden det här kan låta som en otroligt fånig detalj och jag hörde när jag säger det men jag berättade ändå mm. eh, jag fick så fruktansvärt dåligt samvete
0: oh.
1: att jag hade lånat hennes kniv utan att säga någonting oh. Så att jag klarade inte av det. Det var nästan så jag höll på att börja gråta. Mm. Så att när hon kom tillbaka till bordet. Då var jag på väg upp. Och så tar jag hennes kniv. Jag kunde inte säga någonting. Så jag tar hennes kniv. Går iväg. Tar en ny kniv ur besticklådan. Visar den för henne. Lägger den på hennes. Uh-huh. Du säga, och inte hon fattar ju ingenting. Men jag var bara tvungen. Det gick inte. Jag klarade det icke-sanicke av det här. Nej. Så att inte liksom så här. Sen så... så så skrev jag faktiskt en liten lapp åt henne. Och satte upp bara för att Även om det var lite, det var ju lite kommunikation. Det jag vet, Men i alla fall. Jag var tvungen att göra ja.
0: det. Ja. det är just det här spännande med de här detaljerna. Ja. Och hur... Som blir så, ja. så man inte som är förberedd stor, på. Ja. Ja. Och det är väl det här. Sårbarheten då. Man lägger ut liksom ja. hela ja. sin själ på något sätt. Ja. Så blir det allting jätte Ja, är, ja är Hemskt ja. intressant. Ja. Kan du bara säga en sak. Som, eh, på vilket sätt. Det här du har gjort de senaste åren. Har påverkat din vardag. På alla sätt kan jag säga. Och jag måste ju faktiskt bara få säga en sak också.
1: År 2000 så genomgick jag också en en stor förändring. Alltså innan man kan säga att yogan kom in på det sättet i livet. Det var lite separation, det var lite olika saker. Och jag behövde ta tag i mitt liv. Och jag gjorde ett vägval då år 2000. Ska jag fortsätta på den här vägen eller ska jag gå en annan väg? Och... Det var det som också, det la också grunden till att jag också sen implementerade yoga mycket, mycket mer i mitt liv. Så kan jag säga också. Och den hade med olika saker. Det inre barnet, psykologisk utveckling. Det gör mitt liv enklare. Mm. Och mycket, mycket roligare. Och intressantare. ja mm. ah. ah. På alla plan.
0: ja ah. 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 Du ska få berätta mer om det en annan gång, för vi hinner inte mer idag. Men mm. tack så jättemycket för att du mm. ville komma till podden och för att jag fick komma hit till ditt Mycy alum på jogat och tack så mycket. Om du vill läsa mer om Maria Stål, hittar du henne på yogatalk.se Det finns också en fin guided meditation med Maria i appen Insight Timer som jag verkligen skulle vilja rekommendera. I den appen finns också många andra guidade meditationer, de flesta på engelska bland annat många av en av mina och Marias gemensamma gurus, Tara Brack. Vi pratade ju en hel del om meditation i det här avsnittet Någonting som varit en viktig del av mitt liv också sedan ganska många år tillbaka. Ända sedan jag gav upp tanken om att meditation måste se ut på ett visst sätt och gjorde den till min egen. I våras gick jag en fördjupningskurs i mindfulness och meditation som Maria rekommenderade mig. The Power of Awareness med just Tara Brack och en annan meditationslärare som Maria nämnde i vårt samtal. Jack Kornfield. Det var en fantastiskt fin kurs som jag verkligen kan rekommendera dig som är intresserad av att fördjupa din meditationspraktik och lära dig mer om mindfulness och loving kindness. Jag tänkte också passa på att ge ett annat tips som jag har delat med mig av tidigare här i podden. Till dig som gärna vill yoga men kanske har svårt att komma iväg till en yogastudio, eller helt enkelt trivs bättre med att yoga på hemmaplan. Kika in på Yoga with Adrian där du hittar massor med fina gratis videor med yogaläraren Adrian Milcher. Just nu kör jag en av hennes 30-dagars utmaningar, Yoga Camp från 2016. Ja, yoga är en viktig del av mitt liv. Och själva den fysiska praktiken är någonting som jag är glad att jag har kommit igång med nu igen efter ett uppehåll under våren då jag fokuserade på meditationskursen. Det går faktiskt inte riktigt att hinna med allt jag vill göra med fyra barn och mycket jobb. Men däremot går det ju precis som Maria pratar om i vårt samtal att leva yogan på andra sätt. Det förhållningssätt till livet som har så många beröringspunkter med ACT, Acceptance and Commitment Training, som jag är utbildad i, jobbar med och har pratat om en del i podden tidigare. Kanske var det därför som Drömmen om målarjord för en tid sen blev utnämnd till en av de sju bästa yogapoddarna av tidningen Yoga World, trots att vi inte alls pratar om själva yogapraktiken i särskilt många av mina poddsamtal. Lyssna däremot gärna på avsnitt 10 där jag intervjuar yogaläraren Kina Persson om hennes livsresa och vad yogan har betytt i hennes liv. Akta är ett viktigt inslag i den webbaserade självreflektionskurs om att följa sin inre kompass som startar den 4 september. Här har jag också nytta av mina andra utbildningar, personliga erfarenheter av kompassnavigerande, liksom en massa kloka tankar som mina podgäster har delat med sig av. Jag har nu testkört kursen både online och IRL med mycket gott resultat i båda fallen så det ska bli så himla spännande att släppa den på riktigt i höst. Kanske känner du att du skulle behöva lite hjälp med att hitta och följa just din inre kompass för att göra mer medvetna val i livet och komma mer till din rätt som människa. Då hoppas jag att du tycker att kursen Den inre kompassen är någonting för dig. Kursen ges i olika former antingen som självstudier att läsa helt i egen takt eller som självstudier men med tillgång till en Facebookgrupp där du kan dela tankar med andra och där jag gör några live och svarar på frågor. För den som behöver mer individuellt stöd erbjuder jag också ett mentorsprogram i anslutning till kursen i mån av utrymme. Här är några exempel på vad mina testpiloter har sagt om kursen. Lätt att följa med upplägget från Här är jag, det här vill jag det här kan jag göra och sen, hur fortsätter jag med min livsväg? Det var så genomtänkt från början till slut. Tomheten har fyllts och kompassnålen börjar sakta stanna och peka i en riktning. Sjönt. Min kompassnål har just nu svängt runt till ett fantastiskt oväntat håll för tillfället. Hade jag inte gått din kurs hade jag aldrig brytt mig om det. Om du som lyssnar nu skulle vara intresserad eller känner någon annan som skulle kunna vara det Välkommen att titta in på deninrekompassen.se. Där kan du läsa mer om kursen och höra mig berätta om den. Sista anmälningsdatumet är den 28 augusti. Men om du bestämmer dig tidigt så får du bird rabatt fram till den 28 juli. Du får också rabatt om du läser kursen tillsammans med någon du känner. Stort tack för att du har lyssnat på Drömmen om Jord idag. Nästa gång ska du få möta en annan person som precis som jag och Maria Stål ser skrivandet som en väldigt viktig del av livet. Charlotta Lagerberg-Thunes heter hon och vårt samtal kommer bland annat att handla om högkänslighet. Ett spännande ämne. Välkommen tillbaka då och ta väl hand om dig i sommaren. Oavsett om du trivs som fisken i vattnet eller längtar efter höstkyla och vardagsrutiner. Hej då!